1: Presented to you by
0: our very own Lazy Nekoyan, a man who just loves to eat, sleep, and play video games. どうもねこやんでですお久しぶりですえー、そうですね6月21日が最終配信日なんで今収録してるのが7月23日約1ヶ月ぶりですねうーんこの間ですね、まあ、自分の職場の夏休みがあったりあとはなんかこう雨が降っててね意外とこう乗り気にならなかったりそうですねあゲーム、まあ、ゲームをひたすらやってたと。いうことがあったんでね、収録できなかったんですね。なんかこう、まとまった時間がやっぱり得られないとね、難しいところもあって、家族サービス。家族サービスっていう表現はね、あんまり良くないって言うじゃないですか。もうサービスじゃないだろうと。まあね、昨今、各家族って言ってね、2世帯、2世帯じゃないか。もうおじいちゃん、おばあちゃんと違いない親と子供だけの世帯になってくると、どうしても共働きになってくるし、お互いに家事をしなきゃいけないと。そんな中で旦那さんがね、休日休んで何かをやるのに家族サービスっていう言葉遣いはどうなのかと。言葉遣いじゃないか。表現ですよね。うん。それはわかる。だからね、極力家族サービスって言わないようにしてるんだけど、やっぱり私ね、33年生きてきて、この平成ね、旦那さんが休むと家族サービスっていう言葉が使われてきたからね、私の中にもこう、染みついてるのかなと感じる今日この頃です。今回ですね、その夏休みで札幌札幌っていうか北海道ですね北海道に行った話をしようかなと思います多分ね分割でっていうか今回は1日目かな1日目の話をさせてもらおうかなと思いますので本編ですね聞いてください
1: しかったそれともいつも通りだったねえねえ私のお話聞いて聞いて少し配信して長がく配信して夜るのゆいろく聞いてく
0: ださい「猫、ね、こめなあいつ」食べて眠って、で、ゲームして、して、して、はい、ではでは、7月1日からですね、3泊4日で札幌に行ってきたんですけど、札幌じゃないな、さっきからね、北海道に行ってきたんですけど、そうですね、北海道と小樽と富良野と旭川をですね、2泊3日じゃなかった3泊4日で巡る旅ですね。まずはじめにどんな行き方で行ったかというと、インターネットの、あれなんだろうなどっかの格安のツアーのやつで検索したんですよね。今回はですね、初めて、うちのマリーさんが、うちの奥様がですね、予約をしたんですけど、格安航空ですね、スプリングジャパンっていう、中国の方の格安航空の日本のやつで行ったんですよ。それで3人でですね、3泊4日ですよ、3泊4日で3人で14万ぐらいだったかな。これがね、JAL とか、そういうのになってくると、もっとね、値段が跳ね上がってくるんですよね。で、ジェットスターだと、手荷物、7キロ、手荷物、そうですね、手荷物7キロまで、預けたらまた追加でかかるとかだったんですけど、このスプリングジャパンのツアーで行ったら、手荷物と預ける荷物、トータルで15キロまで OK と。ね、15キロって言ったら結構な量ですよ。3泊4日の荷物入れても、まあね、3人、なんで娘と私と妻の、まあ、妻と私のバッグだけで、まあ、3人分3泊4日分ことたりだとそれでお土産を中にの入れても十分でしたねうんだからねあ,、まあジェットスターはジェットスターのいいところがあるんです安いしねだからスプリングジャパンはね個人的に良かったなと思ってますで今回ですねまあ行ったら行ったで雨が降っててですねで、しかもほら、7月、6月の終わりから7月にかけて、また気温が下がってきて、20度から25度ぐらいかな。関東が25度前後とかだったんで、でせっかく札幌に避暑地かなとか思ってたんですけど、まあまあ北海道は寒かったですよ。20度前後でしたからね。基本的にほとんど長袖の人ばかりでしたけど、でも、思っているよりも半袖、半ズボンの人もいたなというのが印象的でした。でレンタカーのセットで行ったんですけど、結構ね、空港からレンタカーが近いんですよ。あ,あ、こんな近い。しかも、レンタカーの、ま、トヨタレンタカーとか、オリックスとか、あとは、まあ、いろいろありますよね。バジェットとか、日本レンタカーとかですね。そういうのが、もう、一箇所に集中して、レンタカーの、ね、ショップじゃないですけどエリアになってたんですよ。ああ、こんなん初めて見るわ。と。で、今までね、バジェットレンタカーを使ってたんですよね。ずっとね、長崎に帰った時も。沖縄に行った時はどうだったかなをちょっと覚えてないんですけど、まあ、あんまりこうね、世間一般的に有名じゃないところを使ってたんですけど、今回ね、オリックス使ってみたら、おお、このオリックスレンタカーのショップに入ってからのラウンジ。まあ、綺麗大きい。受付がいいっぱいある、まあ、その分ねお客さんがいっぱい来るっていうことからだとは思うんですけど私はねこの驚き隠せなかったですね<笑>子供と一緒にまるで子供かのようにねはしゃぎはしなかったですけどこう目をキラキラさせて周りを見てましたで一番ねランクの低いレンタカーをやってたんですけど来たのがホンダのベゼルのハイブリッドですよねランクが低くて一番これなんだ。今ではね、あのー、なんだろう、ビッツだったり、フィットフィットまで来たかなとか、ノートとか、ああいうタイプのね、が多かったんですけど、まさか SUV が来るとは、しかもハイブリッドですね。うーん。乗ってみてね、いや、結構良かったですね、ハイブリッド。燃費がね、結局、600キロちょっと、4日で走り切ったんですけど、それでも、ガソリン、あれ、1メーターは残ってたかな ?1 メーターって言えばいいのかなで、燃費が20キロ超えしてて、うん。まあ、北海道でね、長距離を走ったからだと思いますけど、でも、帰り朝日、旭川から、あの、新千歳まで高速使ったんですけども、うわね、ぐんぐんぐんぐん燃費が入ってきましたね。まあ、これについてはね、最後のというか、まあ、後日話そうかなと思ってますので、省かすものかなと思います。で、レンタカーを借りて、で、初日はね、札幌に向かうんですよ。泊まったホテルが、札幌、あれなんだよ、えーと、シャトレーゼ、グランキングダムシャトレーゼ、なんかそんな感じの名前の、シャトレーゼグランキングダム、違うな、まあ、そんな名前のね、ホテルに泊まるってことで、初日は札幌に行こうと。で、<笑>事前にね、いろいろね、じゃあお昼何食べようかって話をしてたんですよ。エビそばそれか味噌ラーメン。何がいいか。で、北海道でエビそばって言ったらやっぱり一元じゃないですか。じゃないですかって,言ってね、みんなが知ってる風に話しますけど、一元なんですよね。前、テレビで大泉洋さんが、今は北海道はエビそばが流行ってて、一元が美味しいんですよって話をしてたんで、ね、それがもう結構前の話ですよね。何年も前。で、一元に行ってみようということで、あ、でも一元は(笑)ね、ほら空港にあるじゃないじゃあ最終日でいいんじゃないそしたら、やっぱりスミレとかどうって話をしてたんだけど、結局、うちの人が行きの時にですね、すっかりそれを忘れてて、もう初日から一元を食べる気満々で言ってたから、あれなんでスミレに向かってるのっていう話からですね、上を曲折して、結局初日一元に行ってまいりました。あー、美味しかったですね。エビの風味がすごいしててね。あとなんかね、さっぱりと、こってりと、なんだ忘れちゃった。なんか三、三パターン。そのエビの濃さが三パターン選べるんですよね。で、一番そのエビだけのやつ、エビだけのやつと、豚骨と混ざってるやつと、で、その豚骨の混ざりがもっと濃いやつと、っていう三パターンだったと思います。で、一番ね、こう、濃いやつを、選ばせてもらったんですよねだからエビの風味が一番少ないやつかな。それでもね、エビガツーンときましたよ。で、その中でもやっぱ北海道のラーメンって美味しいですね。味が濃くてね。で、熱いんですよね。で、エビの味がして。うちの温泉もですね、しっかり食べましたよ。甲殻類のアレルギーがないのかと。心配される方もいらっしゃると思いますが、まあ、エビはね、もう、昔、昔ってそんな昔じゃないですけど、お家でも食べたこともあるし、大丈夫かな。まあ実際ね、濃厚だからどうなのかっていうところもありましたけど、まあ問題なく食べれましたね。うん。で、お店に入って、そんなに並んでなかったですね。店舗の中で椅子に座って並んでたんで、まあまあ10分、20分いかないぐらいだったかな。うん。で、やっぱり芸能人のね、あれ、なんていうの、サイン色紙がいっぱい飾ってありましたね。ぜ(笑)ひ、一元行ってもらえればいいと思います。片言になっちゃったけど。すすきのにあるんですよね、すすきの。でも、すすきのと札幌駅って思ったより近いんだなと思いました。で、初日はそこをその一元で食べたら、小樽に行こうという話をしてたんでね、小樽の、なんだろう、あの、運河のところを見に行ってですね、で、ガラス細工だったりあとはオルゴール感があるところに行ったんですけど街並みがねまあ長崎でしたね、うん、<笑>まあ人それぞれこう痛く印象が違うのかもしれませんけど私はですね小樽にもう長崎を感じてうわ小樽だーっていうよりはわわ長崎にそっくりだーっていうのがですねものすごいもういる間中ずっと感じてましたやっぱり昔ながらのこう漁港っていうのが一番大きいんでしょうね。うん。私は北海道の歴史についてはそんなに詳しい方じゃないし、まあ長崎の歴史についてもね、そんな詳しい方じゃないんですけど、で結局子供が、ね、もう旅行でで興奮してるんですよめっちゃもうねはしゃぐ触らないものにもう触ろうとするとだから一回ねガラス工房に入ったんですけどまあそれは入れないわけですよね触ろうとするし落としちゃうんじゃないかっていうことでねこうやっぱ心配になって入れないとで結局小樽では街を散策してで初めて人力車に乗ったんですよ人力車あれ人力車自体もね結何百キロとかありそうなするんですけどうち、私もね、結構、体格がガッチリしてるんで、150キロぐらいの乗客を乗せて、で、人力車も引いてね、お兄さん軽々と引っ張っていくんですよね。またこれがイケメンで、で、しかもね、出身地というか、お兄さんの出身地が千葉県で,で、私もね、千葉に住んでるっていうのを貢献させてもらってるんで、結構いろんなところに旅行してたらね、こう、千葉出身の人をね、巡り合うんですよ。巡り合い千葉じゃないですけど、千葉、それなんかこの言い方だと、ね、千葉で巡り合った感じがしますけど、まあ千葉の人とはね、結構縁があって、結婚式の時にバリに行った時にも、千葉の出身のカメラマンさんだったし、メイクさんも千葉出身だったし、とかね、まあ、そこはちょっとね、会社の方が合わせてきたんじゃないかってちょっと腹積もりをしたりもするんですけど、今回も人力車、ね、引っ張ってる人が千葉の人で、で、浅草とか、文字港とか、京都とか、なんかね、そこら辺でやってる人力車の会社と同じ会社ですよって言ってたんですよ。大変だなぁと思いましたね。だって、ね、移動があるわけですよね、移動。転勤か、転勤。前は浅草にいましたとかって言ったんで、浅草から小樽ってね、相当なね、ジャンプですよ。ハイジャンプ。文字港って言ったらね、また九州ですからね。うん。で、お兄さんの話が上手なんですよね。一人4000円だったんですよ。子供がかからなかったから、一人4000円だったかな違う、みんなで4000円だったかなうん。20分、一区画でいくらいくらとかで、4000円払うと、お値段以上のことはやりますよって言ってたんですね、こういうのは大きな声で言えないかもしれないですけど、私の感覚的にはですね、時間も当初の予定よりも長めに乗せてくれたし、4000円以上の価値はあったなと、私は思いました。人力車から見る、やっぱり街並みっていうのはですね、歩いてるのとはまた違いますね。目線の高さもあるんでしょうけど、なんだろう、こう昔の乗り物に乗って見る風景っていうのは、またこう違うんだなーっていうのを、思があるんでしょうね。なんでも、またしいものでさえこう、なんだろう、奥、奥じゃない。趣うのあるというかですね、その当時にタイムスリップ,はタイムスリップしたような、雰囲気を私は感じました。(笑)まあ (笑)、もともとね、レンガ作りの倉庫が多くて、で、火事で焼け残った建物があったりだとか、あとはですね、あ、そうそう、話をしてたのが、なんか路肩が広くて、路側帯ですよね。お台場の人は、駐車場止めないで路中する人が結構多いんですよ。警察取り締まらないんですよね。そうなんですかと。ね。でもね、北海道、路中してる車めっちゃ多かったですね。びっくりするぐらい。だから、気すくねこう左車線走るわけにもいいかないんですよあと道路がめちゃくちゃ広いし普通に3車線あるし区画整理をしてるとかじゃないかもしれないですけどまっすぐの整備された道がですねすごい長い、うん、札幌とかね本当に四角く作られてるんじゃないかってぐらい道がまっすぐでしたね小樽もそうでしたけどねで小樽ではあそこどこだったかな六花亭の二階でソフトクリームとか、ソフトクリームは食べなかったか。でもなんか六家庭の二階でおやつが食べれますよっていうところでお茶したり、あとは名前なんだったっけな、どっかの丼屋さんで丼食べたんですけど、ちょっとこれね、そこで食べた焼きトウキビしね、本当に職場で、職場の先輩が、実家が実家っていうか、嫁ぎ先が農家で,で、そこで作るトウモロコシがめっちゃ美味しいんですよ。でね、まあ、そこまで期待じゃなかったですけど、北海道で焼きとびきびってどんなだろうと思ったんですけど、もうね、みずみずしいを通り越してびっしょびしょだったんですよね、びっしょびしょ。ちょっとこれはないだろうと。店員さんにね、確認すればよかったのかもしれないですけど、まあ、全部食べたんですよ。本当にね、焼いたのにびっしょびしょってどういうことって。もうあのお店の評価、私の中で1ですよね、1。あのー、あれですよ、じゃらんじゃなくて、ルルーブとかにも載ってるようなお店だったんですけど、お客さんもそんなになかったんですよ。忙しかったわけじゃなかったのに、ああいうのは出てくる。でも、ね、北海道のトウキビがもしそうだったら、私のこの発言、ごめんなさいと言わせてもらいたいと思います。まあでも私の好みなんでね、仕方ないかなと思います。あんまり見れなかったですけど、このオルゴールとかガラス工房がある通りはもう本当にね、ガラスの工房が多くて、あとは、ルタオのお店が何店舗も ?4 店舗ぐらいあったのかなで、六家庭もあったり、で、海鮮丼のお店がね、多いんですよ。またこれがね。うん。名前忘れちゃったんですけどね。であとは、線路のね、旧、もう疲れてない線路に立ち入ったりすることができたりとかですね。子供もね、散策する分には楽しかったかなと思いました。あのー、まあ、あツイッターの方でですね、写真はアップさせてもらったんで、つってももう1ヶ月前なんでね、私のツイッターから遡るのは難しいかなと思いますが、ぜひ、そうですね、北海道に行ったら小樽行ってもらっていいかなと思います。車で行ったんでね、お酒飲めたらもっと楽しかったかなと思いますけど、うん。まあ、今回はですね、今回のこの猫目のあいつではこの小樽までの話に終わらせてもらおうかなと思います中途半端かなはい
1: それは群馬県のとある町の片隅にある一軒の小さなミュージアムのお話そのミュージアムの中にはミュージアムの館長の思い出がたくさん詰まった宝物のようなゲームたちが大事に展示されているといいます決してたくさん売れたゲームたちではないけれど来ていただいたお客様にしっかり覚えていただけるように丁寧にご案内をしているそうですそんなミュージアムにあなたも足を運んでみませんか
0: はい、エンディングです、ね、いはツイッターで「猫目、ね、のあいつ」でつぶやいてくださいまあこんな感じでね分割して話していこうかなと思ってますがだから次回はですねこの小樽からの帰りの話をちょっとしたりホテルの話をちょっとしたり2日目2日目の札幌での過ごし方かなうん札幌でどう過ごしたかって話をそして終わり。で、3本目がフラウの話から朝日川に向かった話で、で、4日目の朝日川からの帰ってきた話をしようかなと思ってますので、まあ、そうですね、1週間おきに配信できたらなとは思いますけど、こればっかり私の気分次第の収録になってくるので、ご了承ください。はい。ということでですね、また次回放送、聞いてください。エンディングはですね、「お兄さんこちら手
1: のなる方へゆぐ